0: Das ist ja richtig geiles Radiofeeling hier mittlerweile, ne? Wegen der Beleuchtung, oder was? Wegen der Beleuchtung. So fühle ich mich, also so stelle ich mir es immer auch Johannes Scherrer und äh, ach, wie heißt die eine da nochmal? Der andere. Äh, nee, die eine. Diese junge Studentin, die noch studiert hat, wie die schon Morning Show gemacht hat. Nein, ist ja auch egal. So stelle ich mir die irgendwie vor in ihrem FFH-Funkhaus und äh, <lacht> da irgendwie. Das einzige, ja. was fehlt, ist die Musik. Und jetzt kommt Bon Jovi mit It's My Life. Nee, Keep the
1: Faith kommt dann immer. Also nee, it's My Life. Ja, doch, It's My Life. Felix. Du äh, hast doch schon aufgenommen, du alter Drecksack. Ja, die Aufnahme läuft ja immer. ist ja, weißt ja, normal. Du
0: alter Drecksack. Äh, ich habe ja gedacht, du hättest Schluss gemacht. Warum? <lacht> Dabei bist du ja der, derjenige, der eine neue Freundin hat.
1: Das hat aber nichts mit unserem Podcast zu tun. <lacht> du bist derjenige, der jetzt so viele Aufträge hat. Das stimmt gar nicht. Okay, können wir uns jetzt mal eine Stunde Zeit nehmen für Podcast? Geht das? Oder muss ja, wir eine halbe Stunde wieder wegnehmen? Also, warte, ich gucke noch mal kurz in den Terminkalender. Ja, am Arsch. Ah, mach dein blödes Handy weg. Schön und doof. Die
0: Sprechstunde von Tom und Felix.
1: Eine neue Folge von Schön und Doof, herzlich willkommen zurück aus der Sommer-, Winter-, herbst Frühjahrpause bei Schön, Schön und Doof. <lacht> wir sind wieder zurück. Felix Pöhland, guten Morgen. Guten Morgen. Äh, hier ist der Tom Neumann. Warum sagen wir eigentlich guten Morgen? Es ist nach 18 Uhr.
0: Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, aber man kann ja mal so starten. Also es ist äh, viel passiert,
1: muss man äh, fairerweise sagen. Das kann man so Wochen. sagen.
0: Mhm.
1: Was mich mega gefreut hat, ist, dass wir ganz oft Rückmeldungen bekommen haben. Ey, wie sieht es denn eigentlich aus mal mit einer neuen Folge?
0: Ja, das habe ich auch ganz oft bekommen.
1: Und das freut uns total. Wir haben euch nicht ganz bewusst hängen lassen. Es war einfach nur so halb Unfassbar viel los <lacht> in der vergangenen Zeit. Ähm, und das werden wir natürlich heute auch alles aufarbeiten. Das also. werden wir aufarbeiten, ja. Erstmal, ich habe mir immer so ein paar Notizen gemacht. Machst du dir eigentlich noch Notizen zu den ja, Themen? Am Zuma,
0: am, am 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 Zuma. Zuma. Ja, ab und Es gibt auf jeden Fall viele spannende Neuigkeiten.
1: Also er ja, zum Beispiel hier stehen, hey Felix, boah, voll warm für den 1. März. Aber das ist halt jetzt blöd, weil wir haben jetzt schon August mittlerweile. Ja, ne? Also ne. Wie lange haben wir dich mehr gebraucht? Weiß gepost, ich nicht, dann? aber
0: im März haben wir sicherlich nochmal aufgenommen.
1: Meinst du? Ja. Welchen Oder? Kontakt meinst du? Welchen Kontakt? Hier, weil ja, ich cool. hey Felix gesagt ja. habe. Sagt Siri, was ist los mit Hey dir? Siri. Äh, halt den Mund. <lacht> Wie geht's dir, Mensch? Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen und wir, wir müssen dazu sagen, wir sitzen in Montabaur uns gegenüber bei ja. Rotlicht am Esstisch und wir haben Trauben auf dem Tisch stehen.
0: Ja, also man muss sagen, jedes Mal, wenn ich ja hier hinkomme, sieht das Wohnzimmer so ein bisschen anders aus. Ist ganz klar. Das stimmt. Du meinst der Fernseher? Ja, ich habe das Gefühl, also ich glaube hier, hier läuft so eine große Intrige. Ich glaube, der Tom hat auf jeden Fall einen neuen Fernseher sich gegönnt. Es sind auf jeden Fall einige Zimmerpflanzen dazugekommen und man merkt auch so langsam, dass hier eine Frau Einzug gehalten hat, also ich dauerhaft. Sag, alles nicht weil wahr. weil weil normalerweise ähm, sag mal so, also ich will, du hast schon einen grünen Daumen, das das kann man nicht abstreiten, aber es gibt ab und zu so. auch mal so den ein oder anderen braunen Daumen so dazwischen und ähm, wie soll man sagen? Also es ist jetzt hier alles sehr grün. Also, die Pflanzen sind die gleichen wie vorher, sie sind einfach nur gewachsen,
1: Felix. Wenn man sie regelmäßig gießt, dann werden sie größer. Ja. Das Einzige, was ich immer mache, wenn du kommst, ist, hier an der Wand hängt ja ein Bild, das du mir mal geschenkt ja. hast, von Island.
0: Das hängst du immer dann das auf. Das hänge
1: ich immer nur auf, wenn du kommst, <lacht>
0: das ist normal
1: aber <lacht> auf, auf dem Speicher und hängt da was richtig Schönes. Aha. Nee, das ist gar nicht wahr. Aber wir haben uns ewig lange nicht mehr gesehen, das muss man wirklich aber mal Aber eine neue sagen. Kommode hast du doch da recht. Ja, die Kommode, die ist jetzt wirklich, mein großer Sohn hat irgendwann mal gesagt, hier, die Kommode passt nicht mehr da rein. Kauf, hol dir mal was anderes, kauft ihr mal was Neues. Und das, das haben wir tatsächlich verändert. Das ist der einzige Unterschied. Und das
0: neue Bild da von eurer,
1: von eurer verstorbenen, von Katze. verstorbenen Katze. Ja, Mensch, du ja. hast aber auch Adleraugen, das ist ja, ja klar. unglaublich.
0: Klar. Warum haben wir uns so lange nicht gesehen? Ja, das hing daran, dass bei uns beiden, glaube ich, viel los war.
1: Mhm. Wir haben uns immer mal wieder verabredet, muss man sagen. So man muss, genau, und
0: dann haben immer, und in, also in, Umge oder in, ne, in unterschiedlicher Reihenfolge hat dann der eine oder andere dann mal abgesagt.
1: Genau, genau. Das aber kann man es so war, ja, es war äh, bewegend, aber wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir haben. Und Auf wir jeden haben Fall. uns gedacht, wir werden in Zukunft wahrscheinlich sowas wie ein Joefix machen, glaube ich. Oder? Das glaube
0: ich auch. Aber ich wollte gerade noch beenden, also was noch Neues gibt hier im Wohnzimmer ist. Jetzt kommt's. Äh, und zwar das, das, also das ist ja wirklich so das bisschen gewöhnungsbedürftigste hier in diesem ganzen Raum, in diesem neuen Raum. Und zwar hat Tom seine Deckenleuchte verändert. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob er die Deckenleuchte an sich verändert hat, aber er hat auf jeden Fall das Leuchtmittel verändert. Also es sind äh,
1: Glühbirnen, die man farblich unterschiedlich einstellen kann, ja. Ja. Das stimmt. Und sie sind gerade leuchten gerade rot, weil wir on air sind. Okay. Und deswegen hast du ja vorhin auch schon in unserem kleinen Smalltalk vorher gesagt, du fühlst dich so ein bisschen wie wo? Wie bei äh, Johannes Scherer im FFH Funkhaus. Ja, ich glaube. Das, das ist mein größter Traum. Ich glaube, die haben kein rotes Licht mehr. Nur so ein ganz kleines Ding so vor du? der Nase. Mhm. 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 Ja, ja,
0: glaube ich. Das ist dein großer Traum? Was heißt mein großer Traum? Also, das ist mit dir da mal ein festes Format bei FFH? Was Why not? Wenn wir jetzt losfahren, können wir in der Stunde auf Sendung gehen. Was sagst du? Ach,
1: hundertprozentig. Wer soll denn uns da stoppen? <lacht> also von daher. <lacht> nee, also, ja, ich meine, Radio ist schon... Toll, ne, habe ich ja früher machen dürfen und fehlt mir wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also was mir aber vor allem fehlt, ich liebe ja Podcasts, ne? also wir beide lieben mm. ja Podcasts. Der Aspekt Musik ist natürlich ein ganz entscheidender. Ne? Ja. Also in so einer Radiosendung darfst du ja auch Musik spielen, dürfen wir bei Spotify nicht. Und da bist du schon so ein bisschen in Stimmung. Ne? Also positiv, oh ja. wenn es gute Musik ist und auch mal schlecht genannt, wenn du irgendwas spielen musst, was nicht so gut ist. Ja. Aber ähm, Musik fehlt mir tatsächlich.
0: Aber wie ist das denn eigentlich? Darf man als Radiomoderator seine Musik selbst aussuchen?
1: Nein, also ja, kommt aufs Format drauf an. Ne? Okay. Also
0: Tommy Gottschalk darf ja irgendwie zwei
1: Stunden lang spielen, was er will bei SWR 3. Okay. Grundsätzlich gibt es eine Rotation, also gibt es Songs, die in der Hot Rotation und in der normalen Rotation sind, die werden gespielt. Das heißt, die, die, die Liste der Musiktitel ist grundsätzlich vorgegeben. Es sei okay. denn, es ist... Äh, also ich kann jetzt nicht
0: von Sixten mal so ein so so Lied dann da einbauen?
1: Je nach Standing als Moderator darfst du durchaus mal auch was verändern, natürlich, okay. völlig klar. Mm. Ähm, Sixten muss halt ins Programm passen. Ne? Ja, okay passt gut. jetzt bei SWR 4 weniger rein. Bei
0: FFH vielleicht auch nicht so richtig, FFH aber FFH. bei Big FM können wir vielleicht damit starten. Ja, da geht das, da geht das. Hast ja. du
1: übrigens hier Sing mein Song, das Tauschkonzert geguckt?
0: Nee, hab ich nicht geguckt, ich habe nur irgendwie so ein Highlight mal gesehen wo, äh, da hat doch eine äh, Juju, nee, nicht Juju, sondern die Nura hat doch da äh, mitge... Genau, richtig.
1: Es
0: war, war schon, äh, ich guck's immer gerne, so als M Musiktyp, mm. ne? Ja.
1: Hast du eigentlich mittlerweile mal eine feste Playlist auf deinem Handy, oder hörst du immer noch Radio?
0: Ich höre immer... Hä? Hörst du... <lacht> ich höre immer Playlist. Echt, hör du bist nämlich so der to totale Radiotyp, ey. Gar nicht.
1: Doch, echt, warum, äh, warum denke ich das? Weiß ich gar nicht. 0,0.
0: Weil den ich den vielleicht zu alt aussehe. Graue Haare habe ich mittlerweile bekommen. Echt? Längerer Bart.
1: Pff. Guck mal, das sieht man zum Beispiel im roten Licht nicht mit den grauen Haaren. Deswegen habe ich hier. Ich habe dir
0: auch noch extra nochmal. Also, ich war extra beim Friseur, damit <lacht> dir es nicht so auffällt. Du
1: hast sie getönt.
0: Nee, gar nicht.
1: Es ist, ich ich, ich finde dein Auto ja. übrigens richtig geil. Muss ich echt jetzt einfach mal einladen. Ja, gestern
0: wäre ich hier fast drauf gefahren. Ne? Ja, aber bewusst. <lacht> du bist ja bewusst. Ich mache
1: das komischerweise auch, wenn ich jemanden sehe. Den ich, den ich kenne ja. und vergesse aber dabei, dass ich nicht mehr das Auto fahre, das ich vier Jahre lang gefahren bin. Ja. Also Menschen gucken durchaus verstört erstmal, weil sie ja. Ja ein anderes Auto in dem Moment sehen. Mhm. Übrigens an der Stelle ganz kurz, ganz lieben Dank an Lorena Molli und an Christian Ortmann für die Unterstützung gerade. Also fahr gerade ein anderes Auto und ähm, Katsching. Katsching. Nein, kein Kitsching, Das waren ja nur zwei äh, ganz liebe. Äh, aber jetzt mal, äh, also ich bin ja Helferin. für
0: ich bin ja für Gleichstellung. Kriege ich auch jetzt ein Auto? geschenkt? Du hast eins. Ich kriege ja auch keins geschenkt. Aber ja, du, aber du kriegst du hast... das als
1: Mietstellung. Ich... Na, so kann man das auch nicht sehen.
0: Auf jeden Fall wärst du mir
1: gestern fast reingefallen. <lacht> weil du mich sofort erkannt hast. Woran hast du es erkannt? Naja,
0: weil du mir das erzählt hast, irgendwie am Telefon, dass du jetzt ein Auto von, äh, von Ortmanns irgendwie geliehen bekommen hast, weil du irgendwie Struggle mit deinem normalen Autohaus hast, wo ich mich dann auch irgendwie rückwirkend so gefragt habe, warum hast du das eigentlich nicht direkt bei Ortmanns bestellt? Weil ich das
1: nicht wusste. Ach so weil ich dann nicht wusste, das wird mir nie wieder passieren, aber ich ja. habe einen Fehler gemacht. Nur ja, witzigerweise haben der Christian und ich dann darüber über dich gesprochen und haben wir gesagt, was ich ja schon erzählt habe am Telefon. Ja. Christian sagt, er hat letztens den Felix gesehen, weil er auf der Bundesstraße gefahren ist ja. und der Felix mit seinem neuen Mercedes oben drüber gefahren ist mit seiner Werbung. Jetzt
0: sag doch nicht, als warum sagst du denn jetzt Mercedes? Es ist natürlich ein Mercedes, aber es das heißt natürlich, aber es ist ein Mercedes. Aber es ist ein Sprinter. Ja, aber es ist ja, aber Ob eben so. keiner von Skoda. Das stimmt. Oder? Von Skoda gibt es auch keinen Sprinter. Aber ist in Ordnung. Also, also nein. Das sollte jetzt nicht
1: wertig teuer okay. halt klingen. das ja, ja, also
0: sollte einfach nur klingen, dass, dass, dass wir halt die Automarke kennen. Ja. Und,
1: und ich habe dich, hab dich ja auch da schon mal gesehen. Ja. Und dann haben wir uns echt die Frage gestellt, ob du den ganzen Tag einfach
0: nur über die Brücken fährst, hier auf der
1: Bundesstraße mhm. und äh, Werbung machst für dich.
0: Ja, das Beschissene ist, dass da einfach Parkverbot ist. Also ich, Du willst ihn auch noch dahin stellen, ja noch da hinstellen, oder? Was ich überlegt habe, ist so als Gag, weil das machen wir in Berlin ja relativ oft mittlerweile, ist äh, beim Ordnungsamt, beziehungsweise gibt es dafür extra solche Dienstleister auch, äh, uns und Parkverbot kaufen. Äh, quasi beantragen, für Dreharbeiten oder für Fotoproduktion oder wie auch immer. Und ähm, dann kann man ja auch quasi in Halteverbotszonen das beantragen. Und das, das wäre einfach voll der geile Gag. Stell dir mal vor, ich würde da so würd den einfach mal dahinstellen hinstellen. Das, das, also das wäre ja... Also, perfekte Werbung. Das wäre einfach perfekte Werbung. Und
1: du hast es ja gesehen, es hat ja hier schon funktioniert, obwohl du nur auf dem Weg nach Hause gesehen wurdest. ja Also von daher ist es natürlich... Das macht
0: mir auch immer ein bisschen Angst. Also sagen wir mal so, es ist... Äh, zu einem Teil natürlich ziemlich cool, also gerade bei Kunden und so kommt das mega gut an, ich werde auch von ganz vielen LKW-Fahrern angesprochen, <lacht> aber, ähm, aber es ist natürlich immer mal wieder so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, spooky, ähm, ja, weil natürlich ganz, ganz viele Leute immer wissen, wo ich bin. Ja, das stimmt. Ja. Das, du, ich meine, klar, du kommst von einem kleinen
1: blauen Renault Clio. Dann, dann war es ein Golf 3 in Schwarz als Kombi. Ja, Kombi. Also ziemlich, ziemlich, ziemlich unauffällig. Ja. Und jetzt auf einmal fährst du einen Sprinter und da steht überall Felix drauf. Also ich ja. meine, es sieht auch noch gut aus, ne? Also es sieht richtig geil aus, muss ja. man ja echt sagen. Das Branding ist ja wirklich toll.
0: Ja, dann danke an äh, 811 eleven Das muss man auch mal so sagen. Die sitzen in Erfstadt. Und, Ach, die äh, haben das Design gemacht, ne? Genau. Die haben das Design gemacht und aktuell ist bei denen ja auch eher so ein bisschen schwierig aufgrund aktueller. Äh, Situationen. So. Situationen, äh, um es mal ganz aus, äh, ausgeschmückt zu sagen.
1: Ja, okay, okay. Ja. Aber du wirst oft
0: auf die Karre angesprochen. Ich werde super häufig auf die Karre angesprochen. Meine Webseitenklicks haben sich irgendwie, seitdem ich die Karre habe, vervier oder verfünffacht. Ernsthaft. Weil natürlich ähm, ich das ganz bewusst auch gemacht habe. Also es ist ja eigentlich nur so dieses Fotokamera plus Videokamera gleich Herz drauf. Ähm, Aber also sonst kann man ja eigentlich an keinem. Ding erkennen, also da muss man ja auch schon irgendwie ganz kreativ denken, was ich denn überhaupt mache. Gut, jetzt, ne? also Nicht die, die dich kennen, aber alle anderen. Genau, aber wenn, wenn du ähm, also wenn, wenn du halt nicht weißt, was ich mache, glaube ich, oder mich, mich nicht kennst vom Namen her, dann äh, weißt du nicht, was ich mache. Und das schockiert ganz viele Leute, weil natürlich auf diesen ganzen Sprinter normalerweise irgendwie äh, Franz-Josef-Heizungsinstallation äh, draufsteht. Und bei mir steht halt einfach Felix Pünder drauf und das ist ja irgendwie ein ganz coolen Design. Und ich werde auch so oft auch einfach so an Ampeln angesprochen, also wo dann irgendwie neben mir irgendwie jemand die Scheibe runter macht und sagt, na was macht ihr denn über eigentlich hier oder was macht ihr denn, was macht ihr denn? Ich kann ja gar nichts sehen.
1: Das ist, natürlich, das ist der Reiz von einem guten Design, ne? Ja, der der auf sieht ein Fall. Stück weit was aus. Ja. Ich habe tatsächlich vor kurzem mal einen Artikel darüber geschrieben, mhm. tatsächlich, ähm, dass Unternehmen die Flächen ihrer Fahrzeuge durchaus nutzen sollten für solche Zwecke, ja. also für unterschiedliche Zwecke, wenn es gut gemacht ist. Ne? Ja. Also dann hat es wirklich auch zum Teil eine echte Wirkung. Ja. Und man sieht es an dir.
0: Also ich finde ja zum Beispiel, wer es auch sehr, sehr gut macht, ist die komplette DBL-Gruppe. Äh, federführend natürlich hier auch. Äh mein Kunde, die äh, DBL text Gebler, äh, die natürlich auch, und das finde ich ziemlich cool, äh, sogar richtige äh, Kampagnenmotive auf die Sprinter komplett vollflächig draufdruckt. Das finde ich auch zum Beispiel ziemlich nice. Also.
1: Gut, ich muss an Sascha denken. Ula. Sascha
0: macht es zum Beispiel auch gut, ja genau. Cocktail-Profis,
1: ja. ne, die machen das schon lange sehr gut, also auch als, wirklich, ja, als echte Hingucker muss man sagen. Nee, funktioniert, also funktioniert absolut und sieht man ja sieht man ja bei dir. Ja. Das äh, schießt die Auftragszahlen,
0: in die, nee. die Klickzahlen in die Höhe. Die Klickzahlen Höhe. in die Höhe, ja. Wie genau. läuft's
1: denn so in Berlin?
0: Gut läuft ähm, Ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen erzählt, dass wir ja jemanden suchen, ne? so zum Schnitt und so. Stimmt, genau. Und... Ähm ja, man muss sagen, aufgrund unseres Podcasts haben sich 45 Leute beworben. Also nicht nur aufgrund unseres Podcasts, aber nee, ich hatte, ich hatte ausgeschrieben gehabt, ein paar Insta-Facebook-Postings gemacht und auch noch bei Das Auge ausgeschrieben. Das ist so ein Portal. Kennst du Das Auge? Nee, ich sag mir nichts. Das ist extra so ein Jobportal für Leute, die im Kreativ-Medien-Business unterwegs sind. Oh, das ist interessant. Und ähm, genau, da habe ich, äh, hab ich das mal ausgeschrieben und da haben sich irgendwie wirklich viele bei uns, also bei mir beworben, weil, keine, weil, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht richtig sagen, warum man sich äh, bei mir bewerben will. Auf jeden Fall war da ein ziemlich cooler Typ dabei, ähm, Leon heißt er und der ist jetzt... Äh, Head of Schnitt in der Head Felix Püller kirche ja. Head of Schnitt, das ist natürlich auch schön. Die und ein Mann abteilung leitet er. Aber in Berlin. Uh, in Berlin sitzt er, genau. Natürlich. Kommt auch aus Berlin wahrscheinlich. Ähm, ja. Kommt ursprünglich aus Berlin, hat seine Ausbildung aber in Rostock gemacht und ist jetzt quasi aufgrund seines Jobs bei mir wieder zurück nach Berlin gezogen, genau, ja.
1: Ich glaube, dass es auch ein bisschen die Ansprache war. Ne? Also du hast schon auch ähm, da, glaube ich, das sehr, sehr gut beworben, sagen wir es mal so. Es ist ja. völlig egal, wo du wo du wohnst, mich interessiert nicht das oder das oder das, ja. mich interessiert nur, dass du Bock hast, dass du es kannst und dass du kreativ bist. So ja. da, Darf ich so zusammenfassen? War es ungefähr so? Ja, so, so
0: ungefähr. War's. Ja, ich habe auch da, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ja auch schon immer viel mitgekriegt und habe mich da vorher ja auch schon extrem reingelesen, wie man was gut macht. Ich meine, du bist ja auch, kann man ja auch sagen, eine Führungsperson. Ne? Also mhm. Du, du leitest ja auch Personal ähm, und ich habe mich da früher immer sehr mit, also was heißt früher, ich, ich fasse mich jetzt damit natürlich noch intensiver, aber es gibt natürlich verschiedene Ansätze, wie man das machen kann ne? und es gibt natürlich verschiedene äh, Mittel und Wege, wie man da zum Ziel kommen kann und es gibt natürlich auch unterschiedliche Branchen und es gibt natürlich dann Lösungen, die in einer gewissen Branche gut funktionieren und in anderen Branchen halt nicht so. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen seinen Weg, seinen eigenen Weg finden und vor allen Dingen auch den Weg finden, der zu seiner eigenen Persönlichkeit passt. Also, weißt du, wenn du mich anguckst, so, äh, zu, zu mir wird halt auch nie ein Stempelkissen, weißt du, so, also, ja. Zeitstempeln ist für mich, finde ich, das Schlimmste der Welt. Äh, bei uns gibt es Vertrauensarbeitszeit, so, fertig, aus, Ende, aus, mehr, also, weißt du, weil, also why soll ich da jetzt irgendwie großartig anfangen, mir ein Zeiterfassungstool auch noch auszudenken? So, also
1: arbeitszeit heißt, dass du einfach darauf vertraust, dass dein genau. Mitarbeiter die ja. Zeit auch wirklich dir. Genau.
0: So. Okay. Mhm. so, und wenn er heute mal eine Stunde früher geht, weil ich bin jetzt auch gerade hier, ich meine, aktuell macht er dann, also wenn ich nicht da bin, ist er meistens im Homeoffice, ähm, aber ob der jetzt eine Stunde früher oder später geht, Hauptsache, der hat halt irgendwie seine Arbeit gemacht. Mhm. So, und darauf kommt es noch an. Es ist so unheimlich, also ich sehe es ja gerade in dem Verlag, für
1: den ich äh, mitarbeite, ja. ähm, in meiner Nebentätigkeit. Wir suchen dringend Grafikdesigner und es ist unfassbar schwierig. Ja. Also es ist wirklich unfassbar schwierig und da ist immer die Frage, es gibt unterschiedliche Kanäle, die dann auch angepiekst werden, ja. aber ich habe auch da ein Startup kennengelernt, die sich um so Bewerbungsverfahren ähm, mhm. bemühen und die sagen, wir reduzieren es komplett auf das Skills Management. Also du ja. musst noch nicht mal im ersten Schritt angeben, ob du männlich oder weiblich bist, wie alt du bist oder sonst irgendwas. Mhm. Du gibst einfach an, was du kannst. Ja.
0: Und, und was dann, du willst. Und was du willst.
1: Also genau. Und dann gucken wir mal ins System, was wir für dich haben. Und der Unternehmer kann eben da ein Portal anlegen und sagen, ich suche den mit den und den Skills. Ja. Und da fällt erstmal dieses ganze Bewerbungsanschreiben und sowas weg. Also die haben auch die Erfahrung gemacht, die haben viel gefragt in der Branche. Lest ihr euch das überhaupt noch durch? Und so, ne? diese ja. ganzen Anschreiben, die ja nun oft eine Hürde sein können für jemand, der nicht gerne oder gut schreibt oder nicht oft schreibt ja. und vielleicht auch vom Job her gar nicht schreiben muss. Also warum muss derjenige, der mit
0: mit so einem Anschreiben nie was zu tun hat, so ein Anschreiben machen, wenn er sich auf einen Job bewirbt. Be total, total. sehe ich ganz genauso. Ich finde, die klassische Bewerbung ist auf jeden Fall überholt. Und ich würde mir wünschen, und das fand ich zum Beispiel auch gut, Leon hat das jetzt natürlich, weil er irgendwie aus seiner Ausbildung kommt und es irgendwie auch so gelernt hat und wie das halt immer. Ich glaube halt, wenn du irgendwie... Das klingt jetzt auch blöd, wenn ich sage, du hast studiert und dann hast du irgendwie ein bisschen anderes Mindset dahinter. Das ist jetzt auch nicht so hundertprozentig richtig, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also, wenn man, glaube ich, reifer ist und ein bisschen mehr Vertrauen in sich selbst hat und seine Fähigkeiten hat, dann wagt man natürlich da was. Und äh, zum Beispiel, ich habe auch coole Bewerbungen bekommen, das waren interaktive PDFs. Ne? So wo ich auch sage, pff, also schon, schon cool, ähm, da irgendwie ähm, nicht das klassische Anschreiben zu bekommen, mhm. sondern halt äh, ein bisschen was anderes zu kriegen. Weil, keine Ahnung, ich brauche kein Anschreiben für jemanden, der Schnitt macht. Also, okay. Hauptsache, der kann die Untertitel in halbwegs gutem Deutsch dahin schreiben. schreiben genau. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. also Und auch dafür gibt es ja Rechtschreibungen. Also, klingt jetzt auch wieder, äh, aber am Ende gibt ähm, es gibt's um ja die
1: verschiedenen... Es gibt die du Skills, die du brauchst. Das ist einfach genau,
0: so. Und wenn ich irgendwie einen Maschinenbauingenieur suche, würde ich mir auch wünschen, dass ich irgendein Werkstück zugeschickt bekomme. Ja, als genau. Chef. Keine ja. Ahnung. Pff, oder irgendwas anderes. Eine CAD-Zeichnung, whatever. Keine Ahnung. Irgendwie. Gibt es bestimmt ein paar Möglichkeiten.
1: Das heißt aber, es bleibt dabei, es läuft richtig gut, oder? Also es so läuft ganz, also es läuft
0: echt gut. Ähm, das äh, mit Leon läuft echt super. Äh, ja, also kann mich da nicht besch beschweren. Gibt es Kunden, über die du berichten kannst? Ich meine,
1: äh, guck, wo, wo, wo kommen wir her? Ne? Also wir haben ja angefangen vom Podcasten her, da war, glaube ich, nicht absehbar, dass du heute, zwei, drei Jahre später an dem Punkt bist, wo du dir jetzt gerade bist, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Also spannende Kunden sind auf jeden Fall, ähm, also wir haben jetzt letzte, in der letzten Zeit relativ viel für einen relativ großen Wohnungskonzern gemacht. Das ähm, Offen kann ich das noch nicht sagen. Mhm. Ähm, da haben wir eine, eine Kampagne zusammen mit den Füchsen Berlin geschossen, relativ groß. Da habe ich insgesamt äh, ja, 25, 26 Motive, glaube ich, reduziert, ähm, was relativ viel ist für jeden, der sich mal so ein bisschen mit Kampagnenlogik aus Kennt der weiß, dass 26 Motive ganz schön viel sind. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, das, das ist, war jetzt so ein relativ großes Projekt. Wir haben äh, für, eine, für eine relativ große Investmentgesellschaft äh, da auch Videos gemacht und, und Contentproduktion gemacht. Ja, und, und so entwickelt sich das als weiter. Ne? Ich
1: bleibe dabei, dass es ein unheimlich <lacht> schwieriges Geschäft ist, weil es so viele gibt, die das versuchen. Also der, der Markt an, an Fotografen, an Videocontent-Produzenten, der ist ja sowas von, von voll, also ich sehe das ja immer, ich habe es ja früher auch ein Stück weit gemacht, ja. ich möchte mich heute auf dem Markt nicht mehr tummeln müssen, ne? ehrlicherweise. Ne? Du, du, ja. Also klar, wenn du irgendwann dich ein bisschen positioniert hast, sieht das auch wieder anders aus, ja. aber es ist schon
0: schwierig, weil ja immer so viele glauben, sie könnten das auch. Ne? Ja, total, aber am Ende kommt es ja nicht nur, auf die, nicht nur auf die Hard Facts an, sondern auch irgendwie auf die ganzen Soft Facts, auf die ganzen Soft Skills das heißt, bei uns ist immer Pünktlichkeit, alle, also innerhalb von 24 Stunden werden alle E-Mails beantwortet ähm, und äh, Deadlines halten wir zu 99,999% irgendwie ein. Ähm, das ist ja halt ganz oft das, was ganz, ganz vielen anderen irgendwie schwerfällt, weil wenn du halt irgendwie, gut, jetzt kann ich das auch so einfach sagen, aber wenn du halt irgendwie ein ein bist und machst halt irgendwie alles selbst, so, ähm, das war es bei mir ja da vor Ort nicht, da habe ich ja auch im Schnitt mit einem Geschäftspartner zusammengearbeitet, mit dem wir jetzt auch alle großen Werbefilmproduktionen ja immer noch abdrehen, wo ich halt aber meistens directe, ähm, äh, dann, dann, dann schaffst du das natürlich in so einer ein kombination äh, natürlich auch nicht so gut. ne? Weil wenn du dann sau gut bist, dann wirst du halt auch irgendwie zuge zugebucht, in Anführungszeichen, nimmst alles an und arbeitest quasi 24-7. Wenn du jetzt aber jemanden im Background sitzen hast und, und kannst halt den Schnitt outsourcen und kannst da halt machen und tun und äh, äh, gegebenenfalls auch noch ein paar organisatorische Sachen dann irgendwie abgeben, dann wird da draus am Ende schon wieder ein Schuh. Ne?
1: Achtest du doch auf deine Work-Life-Balance? Nee.
0: Überhaupt Gibt's nicht. für mich gar nicht. Echt nicht? Nee.
1: Also ich meine, ich hab ja, wir haben uns gestern gesehen, äh, als wir uns ne, auf der Straße einmal quergestellt haben, beide. Ja. Ähm, da, warst mit du grade, Reifen. da warst du gerade mit Mama auf dem Weg zum Essen, ja. sehr cool, wir waren auch gerade unterwegs gewesen, kurz davor. Ähm, Minigolf spielen du hast schon wieder gewonnen. Ja, ich habe nee, hab verloren, ich habe schon wieder, schon verloren, wieder verloren, das war der Gag. Ähm, aber. Äh, du, das, hast ich, auch, du hast doch gewinnen lassen. Nein, wirklich nicht, ich war auch zwischendurch extrem aggressiv. <lacht> was nicht gut war, auf der Minigolfbahn waren viele Kinder. Das ja. war nicht gut. Aber ich hab äh, dann am Ende musste ich das dann. Nee, aber ähm, ist dir das
0: echt egal? Also ja, ich, ich ja, also ich hab, ich hab, also ich sehe das ja da nicht ganz so eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe dann fliegen, wann ich fliegen gehen will. ich, äh, Wenn das unter der Woche ist, dann ist es halt unter der Woche. Und wenn ich halt am Wochenende mal was machen muss, wo ich mich konzentrieren muss, dann mache ich das halt auch am Samstag oder am Sonntag oder an beiden Tagen oder wann auch immer. Also klar, probiere ich schon irgendwie einen Tag vom Wochenende mal irgendwie Rad zu fahren oder zu fliegen oder irgendwas anderes zu machen, aber tendenziell, wenn das halt nicht möglich ist, dann ist es halt nicht möglich. Also ich bin das, ich sehe das ganz entspannt. Was macht das Fliegen? Das Fliegen macht ganz gut. Ich bin jetzt schon äh, alleine geflogen. Was? Ja. Also also ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, bestimmt drei Stunden alleine geflogen in der Luft. Ähm, Habe da schon drei Solostunden hinter mir. Also das, das heißt, da ist jemand mit im Flugzeug, aber... Nee. Gar nicht mehr.
1: Nee. Echt? Ja. Wow. Und das darf man, wo man noch nicht fertig ist.
0: Ja, genau. Also innerhalb dieser PPL-Lizenz äh, oder innerhalb dieses PPL-Lizenz-Erwerbs ähm, ist es so, dass ähm, man äh, ja gucken muss, dass, ähm, also, dass man zehn Solo-Stunden hat. Okay. Also man muss, also insgesamt ist, glaube ich, die Mindestflugstundenanzahl 45 und von diesen 45 muss man zehn alleine geflogen sein. So, das ist die Regel. Und ähm, dann startet man meistens und das war ziemlich aufregend. Ich hatte irgendwie drei GoPros dabei und habe das irgendwie mich selbst gefilmt bei meinem ersten solo -Flug. Ich kann das auch gleich gerne mal zeigen, das zusammen zusammengeschnittene Video. Und ähm, ja, und dann macht man immer hier ein paar Platzrunden, weil, keine Ahnung, das ist schon mal ein ganz anderes Feeling, wenn man da alleine drin
1: sitzt. Ja, wie war das? Also ich meine, du warst, warst du nicht nervös? Ich meine, du bist ja immer so cool, aber das ist schon was anderes, wenn du auf einmal alleine sitzt, oder?
0: Ja, schon. Also es ist schon ein bisschen was anderes, weil, weil man halt einfach ähm, natürlich dann auch in dem Moment auch die volle Verantwortung trägt und damit natürlich auch die vollen Konsequenzen, falls irgendwas passiert. Ähm, es gibt halt natürlich am Boden immer noch jemand, der reinrufen kann und den du fragen kannst, ähm, aber jetzt ist quasi der nächste Step, also ich fahre jetzt ähm, am Sonntag wieder nach, Ho also nach Berlin wieder und äh, wenn ich dann zurück bin, in der Woche äh, fliege ich mein, mein Dreieck ähm, und das Dreieck äh, beinhaltet drei Wegpunkte, klar, weil ein Dreieck, mhm. äh, äh, mit insgesamt 150 nautischen Meilen flugstrecke Also sprich, das heißt, ich muss ähm, drei Landungen machen und drei Starts und äh, dazwischendrin 150 nautische Meilen überwunden haben. Aha. 150 nautische Meilen sind mal Faktor 1,8, keine Ahnung, also 1,8 irgendwie. ist da der Faktor, den du rechnen kannst. Also sind schon ein paar Kilometer schon, ähm, fast 300. Und äh, dementsprechend äh, ja ist das wird das bestimmt ganz spannend. Ich fliege flieg von Berlin nach Dessau, von Dessau nach Riesa. Ich weiß nicht, kennst du Riesa? Ja, klar. Riesa ist ja so ein bisschen nördlich von Dresden. Genau. Und damit natürlich von Dessau auch ziemlich weit östlich nochmal. Äh, weil Dessau ja fast schon, also ist ja, ist, ist das schon Ne Thüringen kann es nicht sein. Doch, Ne Thüringen kann es auf gar keinen Fall sein. <lacht> 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 Aber es ist halt auf jeden Fall kein Brandenburg mehr, glaube ich, oder? Ja, Deshalb ist, ist das schon Sachsen-Anhalt? Nee, Sachsen-Anhalt? Sachsen ja, Keine ich Ahnung. Ich komme damit auch nicht so richtig, ich verstehe das manchmal auch nicht so richtig. Naja, auf jeden Fall ist es, ist es schon relativ weit weg alles und äh, da fliege ich dann mein Dreieck äh, nächste Woche. Aber wenn du das erste Mal jetzt
1: alleine geflogen bist, wie ja. läuft das dann? Fliegst du außer Sichtweite des, desjenigen, der am Boden auf dich aufpasst oder wie läuft das?
0: Ja, du fliegst, ähm, also, das alle, also das ist ja so, du fliegst, ein, du machst deine Ausbildung, machst deine Ausbildung, machst deine Ausbildung und fliegst meistens mit ein oder zwei Fluglehrern diese ganzen Stunden runter. Und dann irgendwann kommt die Überprüfung des zweiten, beziehungsweise Fluglehrers, mit dem du bis dahin nicht geflogen bist. Ich weiß gar nicht, ob du bis dahin nicht mit dem geflogen sein musst oder ob das, also da hängt mich bitte jetzt hier nicht an den Galgen. Aber es muss auf jeden Fall ein zweiter Fluglehrer bestätigen, dass ich dann quasi solo-reif bin. Da kriegt man das irgendwie in seinen Ausbildungsnachweis geschrieben, ist solo-flugreif. Und dann fliegt man meistens erstmal Platzrunden. Also das heißt, immer Runden um den Platz herum. Da gibt es ja ein gewisses Verfahren, was man da äh, einhält. Das ist überall gleich. Äh, in, in Europa würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Und äh, ich glaube, in Amerika ist das auch äh, ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Und ähm, genau, dann, dann fliegt man da. Platzrunden erstmal und in den Platzrunden kann rein theoretisch, je nachdem, was das für eine Platzrunde ist und welche Platzrundenhöhe das ist, kann der Fluglehrer einen vom Flugplatz aus immer sehen. Also ich kann den Flugplatz immer sehen in der Platzrunde und der Fluglehrer kann dann okay, rein aber theoretisch mich auch immer sehen.
1: Aber du bist die ganze Zeit in Kontakt, also du kannst jederzeit Fragen stellen und er könnte genau. dich quasi auch anleiten auf genau. den Weg zurück und genau.
0: so. Ja. Genau. An wen
1: schreibt man die letzte WhatsApp, bevor man das erste
0: Mal allein fliegt? Ich habe das gar keinem erzählt vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, dass das so ist. Ich,
1: ich, ich hätte wetten können, dass du es gar nicht erzählt Ich habe das
0: keinem erzählt. Ähm, ich wusste, als ich, also es war so, ich mache ja die Ausbildung zusammen mit, mit einem guten Kumpel von mir, Nikolai, den ich ja auch im Flugverein kennengelernt habe. Und Nikolai sollte eine Woche vor mir die Solo-Flugreife bekommen, weil Nikolai schon ein paar mehr Stunden hat, ein bisschen öfters geflogen ist, bla bla bla. Und äh, Nikolai hat die, ich hoffe, das habe ich jetzt sagen, hier so öffentlich, nicht sofort bekommen. Oh, okay. <lacht> Und ähm, ich hatte dann die auch schon so auf Verdahl habe gedacht, naja, ich fliege jetzt hier bestimmt auch nicht das erste Mal, da will ich bestimmt nochmal ein zweites Mal sehen, bevor wir dann da können. Und dann sind wir da irgendwie von, von Schönhagen nach Reinsdorf geflogen, das ist so ein ganz kleiner, alter Flugplatz, ähm, der ist wirklich ganz, ganz alt, da gibt es auch eine Antonov 1, 2 drauf, ähm, Oha. die da vom Besitzer noch selbst geflogen wird und restauriert und in Stand gehalten wird und dann sind wir da gelandet und dann haben wir irgendwie ein paar Notverfahren gemacht, also durchstarten, äh, ja, was man halt alles so macht bei so, so Themen, ähm, um, ja, und am Ende sagte der irgendwie so nach so zwei Runden: Das läuft ja hier super. Ähm, bei der nächsten Landung würde ich gerne aussteigen. <lacht> dann haben wir nochmal Sprit <lacht> nachgetankt und dann, genau, bin ich alleine gedüst. Ja, aber da hast du erstmal Puls, oder? Wenn er sowas sagt. Gar nicht. Ich habe gefragt, darf ich noch meine GoPros hier dran machen und anmachen? Und, und da Mario, ähm, mein, mein Fluglehrer, ich weiß nicht, ob du meine Insta-Story gesehen hast, letztens, wo wir, wo wir mein, mit der Maschine ja. auch in Dresden waren, ähm, äh, Mario selbst so ein Fotoenthusiast ist. Ähm, es ist eh immer super lustig mit, mit den Fluglehrern. Ähm, Mario hat auch einen, einen saugeilen Job. Der war ehemaliger Berlin-Kapitän und ist dann lange Zeit ähm, EasyChat geflogen, mhm. ist dann jetzt zu Corona rausgeschmissen worden und hat gesagt, leck mich alle am Arsch mhm. ähm, und, und Mario hat immer, glaube ich, viele Sachen richtig gemacht und hat immer so ein bisschen äh, selbst seine Lizenzen so in die Hand genommen. Also es gibt, glaube ich, zwei Leute oder zwei Arten von Piloten, die einen sagen, ja, okay, ich bin hier bei der Airline und ich mache das, was quasi, was ich quasi brauche, um quasi meine Brötchen zu verdienen und Mario hat quasi immer noch mal so ein Step mehr gemacht und dadurch hatte Mario zum Beispiel auch ähm, eine Examinier-Ausbildung gemacht und darf quasi Type-Ratings abnehmen, also quasi die Flugzeugeinweisung. Also man macht ja einen Flugschein und dann gibt es ja für, also ne, wenn man beim Auto, wenn man Polo fährt, kann man meistens auch einen VW-Bus fahren, aber wenn man dann halt irgendwie was Spezielleres fahren will, wie zum Beispiel ein 40-Tonner, dann muss man ja auch nochmal eine andere Ausbildung oder einen anderen Führerschein machen. Mhm. Und so muss man das sich so ähnlich, nur nochmal krasser in, in der Flugwelt vorstellen. Da braucht man es wirklich für fast jedes unterschiedliches Modell. Gut, ich meine jetzt, wenn man eine Cessna 172 aus 1950 fliegt, darf man auch, ja, das ist jetzt auch, auch ein Scheißvergleich, aber man darf eigentlich rein theoretisch wenn man Cessna hat äh, und natürlich die Navigationstechnik ähnlich ausgerüstet ist, darf man die mit einer kurzen Einweisung auffliegen. Aber bei den großen Jets ist es wirklich so, dass man wirklich ein eine, Type-Rating machen muss. Das ist nochmal eine extra Ausbildung dazu. Und Mario darf die Type-Ratings für A330, A350, A320 und 737 abnehmen. Und ähm, darf damit auch, ähm, oder hat damit auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass er das dann quasi ja als Prüfertätigkeit ausüben kann er ist auch registrierter Prüfer im LBA im Luftfahrtbundesamt und ähm, hat dann irgendwie seine äh, eigene Firma irgendwie gegründet und hat äh, hat also hat noch ganz ganz viele andere Type Ratings also auch für für ganz viele so Business Jets und Privatjets und was auch immer und er hat jetzt in der letzten Zeit extrem viele Flugzeuge Überführt. Also äh, er macht allzu also Überführungsflüge und schickt da nette Bilder irgendwie, keine Ahnung, aus Indien, wo er gerade mal so eine 737 Max von Indien nach, keine Ahnung, äh, Amerika überführt wieder zurück, weil die 737 Max ja alle jetzt irgendwelche Updates äh, oh, installiert bekommen und fliegt dann damit zum 80-jährigen, ebenfalls noch krass drauf, Pilot irgendwie durch die Weltgeschichte. ist ein ziemlich cooler Typ, auf jeden Fall. Also er muss jetzt nicht mehr diese Linie machen, weil er sich da irgendwie selbst aufgestellt
1: hat, aber ja. hat dafür auch die... Ja. Ich kenne das nur von diesen, ähm, von diesen Serien aus den USA, wo du siehst, wenn die irgendwelche Flugzeuge eintreiben, weil die Owner nicht bezahlt haben, dann brauchen die ja auch immer Piloten, um ja. kurzfristig... Also sowas
0: macht er nicht, aber er macht halt quasi diese... Keine Ahnung, ein Flugzeug wird gekauft, keine Ahnung, mhm. in Indien, und dann muss das... Erstmal zur Maintenance nach Amerika und dann muss das von, von Amerika nach Europa ähm, zum, zum neuen Halter. Und dann wird das quasi ja dreimal geflogen und das macht Mario dann zum Beispiel.
1: Apropos Indien, möchte ich kurz einwerfen. Mein Vater besitzt ja im Sauerland ein Stück Wald mm. und die mussten ziemlich roden wegen Borkenkäfer. Okay. Und da wurde vor zwei Wochen das Holz abgeholt und ja. dann hat er die gefragt, wo das denn hingeht. Ja. Das geht nach Indien. Echt? Ey, das muss ich mir mal vorstellen. Wir schicken Holz aus Deutschland in Containern für viel Geld nach Indien. Dort, ja. von denen, Die kaufen es auf. Ja. Also manchmal muss man die Welt nicht verstehen. Auf der anderen Seite fehlt auf der ganzen Welt fehlen Halbleiter und es werden keine Fahrzeuge und keine Spielekonsolen gebaut. Ja. Weil Halbleiter, äh, ganz, ganz schwierig. Deswegen ja. einen eigenen Flugschein. ne? Ist schon mal, ist schon mal, <lacht> das ist schon mal ein Anfang also, auf jeden Fall. Wird das, dein, wird das dein letzter Flugschein sein? Das klingt immer so, als ob das eigentlich für dich nur... Also ich meine, das ist schon echt krass. Es ist für mich unvorstellbar, einen mm. Flieger in die Luft zu bringen. Ja. Ich mache mir schon bei einer Drohne, die ich an der Fernbedienung <lacht> habe in die Ho Also das ist mir wirklich unvorstellbar. Aber ja. ist das deine Endstufe? Machst du das wirklich nur, weil du sagst, ich möchte einfach lustig und cool unterwegs sein können, wenn ich will? Naja, sagen wir mal so,
0: wir haben da noch ein bisschen was anderes im Pedo. Okay. Also du kennst mich doch. Ich ja, noch deswegen, blöd. ja. Ich also wäre ja. noch blöd. Also zusammen mit jemandem aus dem Flugverein werden wir jetzt auch noch, werden wir jetzt auch noch ein Projekt hochziehen. Ähm, gegebenenfalls sogar noch, noch eine Firma, mal gucken. Und ähm, da wir jetzt auch um das Thema Fliegen gehen, ähm, ich will jetzt hier noch nicht so viel verraten. Okay, aber nicht, bisschen, aber
1: nicht in Kombination mit Medienarbeit, oder? Doch schon. So, doch schon? Okay, ja. also okay.
0: Also es wird was auf YouTube zu sehen geben, sagen Ah, wir es ah, mal so. ah okay, okay.
1: Ja. Ähm, ja, wenn du fertig sein willst, darf man dich ja nicht fragen. Das hast du ja nie. Ja,
0: aber es, es geht jetzt auf die Ziege ran. Also, ich habe äh, hab hab ja eben die Stundenanzahl gesagt: 45. Ich bin jetzt bei äh, knappen 30 ähm, und ein äh, bisschen mehr als drei, ein bisschen weniger als drei, irgendwie um die 30 rum, keine okay, ah. Ahnung. Und äh, ich denke mal, dadurch, dass ich ja dann auch noch ein bisschen alleine fliegen darf und da auf keinen anderen Termin quasi angewiesen bin, äh, läuft das, glaube ich, dieses Jahr im krass. Sommer noch. Schon krass. Ja, ich habe an meinem Opa versprochen, der hat am 23. September Geburtstag. Also ich hoffe, dass ich das einhalte, dass ich nach hier nach Eilettchen fliege und ihn abhole und einen Geburtstagsrundflug mit ihm mache. In der Hoffnung, dass er dann auch wirklich einsteigt. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ja ich,
1: ja, ich würde dann gerne von außen nur mal zuschauen, um dann zu entscheiden, wann ich dann das erste Mal
0: einsteige. Ja, das, können wir auf, das kannst du auf jeden Fall machen. Äh, äh, mit was fliegst du denn dann? Hast du hast ja noch kein eigenes Flugzeug. Nee, ich bin ja, ich bin ja im Verein. Ah, okay. Und äh, da können wir quasi... Andere
1: leihen sich im Verein irgendwie ein Fahrrad aus und bei euch im Verein kann man sich ein Flugzeug aus. Genau, so ungefähr. Okay. Ah. Eine Cessna? Ja. Ach komm. Hier ist ja vor kurzem wieder, was passiert in
0: Montabau, ne? <lacht> Nein, ich muss
1: dann immer an mich denken. Ja, entschuldige mal, das ist jetzt gar nicht sarkastisch. Ja, so irgendwie. Das, da ist ja ein
0: 60-jähriger Fluglehrer mit einem Jungen abgestürzt. Genau, genau. Ähm, das ist schon heftig. Ja, ja. Also, ich bin gespannt auf den Unfallbericht. Also was mich eher mehr schockiert hat, ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten darüber schon mal geredet, über meinen großen fliegerischen Vorbilder, Raymond Riedmann ähm, und äh, die ja. Flying Bulls in Salz, Salzburg. Ah, doch, ja, die, ja, ja, ja. Und ähm, da ist jetzt letztens, äh, äh, quasi kurz nach Corona, sind die, haben die in einen Display geflogen in einer Airshow in Polen. Und da ist einer der, ja, ich will mal sagen, der weltweit meisten Piloten, also der mit den Weltmeist, weltweit meisten Flugstunden auf einer T28 Trojan, das ist dieser doppel also diese, dieses Jagdflugzeug aus dem, aus dem Zweiten mhm. Weltkrieg, wo man quasi hintereinander sitzen konnte. Das war dieses lehrer -Flüge, äh, Schülerflugzeug. Ich sehen, ähm, das, ja. ich, ist das Padon-Stück zur, zur AT6 auch gewesen. Die war ja lange Zeit auch eine in Elzir stationiert, die ist jetzt auch nach Salzburg gegangen, äh, von, von, von den Eichhörn, äh, von den Eichhörnern. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich fliegen will, wegen dieser AT6, weil die immer über Hunsang geflogen ist und damals ja noch in Hunsang gewohnt habe und da hat man dann natürlich einiges gesehen, aber äh, die ist abgestürzt, ähm, über Polen, äh, er ist gestorben, der mitreisende Fotograf äh, hat mich dann zweimal irgendwie geschüttelt, äh, ist mit schwersten Verbrennungen äh, in ein polnisches Krankenhaus nach Prag, äh, nee, in ein tschechisches Krankenhaus nach Prag eingeliefert worden. Mhm und ähm, ja klar sowas kann halt immer passieren aber hey du guck mal gestern bin ich irgendwie von meinem Opa äh, nach Hause gefahren äh, und hier unten auf der auf der Baustelle überall Plaulicht was auch immer keine Ahnung also wie oft ich schon was beim Autofahren, Autofahren gesehen ja. habe ja. und wenn man mal das in Relation setzt wie viel Autobahn also wie viel Autobewegungen es gibt und wie oft ich schon Auto gefahren bin und wie oft ich jetzt auch schon geflogen bin und da bisher immer nur aus entfernten, 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 entfernten Kreisen immer mal so Kleinigkeiten mitbekommen habe, mhm. ist natürlich, also die 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 Frequenz dort ist natürlich deutlich geringer, weil es natürlich aber auch deutlich weniger Bewegung gibt in dem Bereich. man mhm. muss natürlich auch immer wieder sagen, viele Sachen passieren halt meistens auf menschlichen Versagen hin. Also das, das, das Flugzeug an sich ist, ich glaube, nur zu 10 Prozent für alle, für, bei allen Flugzeugen. Zeug abstützen, irgendwie die Technik verantwortlich. Mhm. Ähm, also das meiste ist irgendwie Wetter wetterfalsch eingeschätzt oder irgendwie den dicken Macker machen wollen und irgendwie ein paar Sachen vergessen. Mhm. Das ist dann häufig eher die Unglücksursache. Aber ich muss, musste auch an dich denken letztens, weil wir haben, ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal in Holzdorf? Nee, Holzdorf sagt mir nichts. Aber er sagt dir Holzdorf gar nichts. Boah, nee, eigentlich nicht. Holzdorf ist ein Flugplatz. Äh, ich glaube, das ist das ist schon Sachsen ähm, und das ist der Alternativflughafen für Wittmund und Büschel oh, und okay. äh, damit auch der Alternativflugplatz für äh, das äh, Luftwaffenrottenkommando, rottenkommando keine Ahnung, wie man das nennt, du bist hier unser Bundeswehrman mit Vergangenheit, mhm. ähm, von Wittmund und äh, in Büchel sind ja die Tornados stationiert und das ist quasi der Alternate davon. Also sprich, das heißt, wenn in Büchel oder Wittmund irgendwas passiert, keine Ahnung, irgendein Flugunfall, keine Ahnung, auf dem Platz, die Landebahn ist inactive, dann gehen die ganzen Eurofighter und äh, die ganzen Tornados nach Holzdorf. Und in Holzdorf ist ganz cool, weil wie man sich jetzt vorstellen kann, passiert relativ wenig was in Wittmund und relativ wenig was in Büchel. Das heißt, da ist eigentlich nichts los. Also, das heißt eigentlich nichts los, aber da ist halt ganz viel Hubschrauberverkehr, so Search-and-Rescue-Einheiten sitzen da, die halt immer mal wieder trainieren und so Luftaufklärungen machen. Aber es ist jetzt kein... also da ist jetzt kein riesen Truppenverkehr, also es ist jetzt nicht so wie, wie Rammstein oder sowas. Ne? Also gut, mhm. Rammstein ist ja auch us amerikanisch, aber ähm, das ist jetzt, ist jetzt kein Riesenthema. So, und da muss ich letztens an dich denken, weil da habe ich einen ILS-Approach gemacht und einen serenian approach und... Ähm, Was ist das? Naja, ILS ist instrumentenlandesystem äh, okay, Approach, ja. also sprich, das heißt, du fliegst ähm, ein ja, einen gewissen, eine Funknavigator, also ist ein funknavigatorischer ähm, Geschichte, wie du quasi ohne Sicht rein theoretisch auf die Landebahn kommst und das Radar-Approach ist nochmal was anderes, da spricht dich quasi der radar so runter. Ah, okay, ja, okay. Und sagt ja, so und so viel nach links, rechts, ja, und ja. nach unten. Genau, und da muss ich letztens an dich denken, weil, ja. keine Ahnung, der Typ da war super nett, irgendwie am Dings und hatte so eine, auch so eine leichte Radiomoderatorenstimme und wusste natürlich, dass ich das das erste Mal mache, so, okay. weil wir natürlich vorher uns angemeldet haben, weil, keine Ahnung, wenn du halt Pech hast, starten halt vor dir irgendwie 7 NH90-Hubschrauber und du bist dann da halt mit der Chessnam rumklüngeln und hast dann da halt das erste Mal so ein ILS-Approach an der Backe und äh, 27 Flugzeuge fliegen da vorher, da die raus und haben alle keinen ja, Bock zu warten. So ist dann toll. ziemlich uncool. Ähm, ja, und dementsprechend äh, ja, war das, war das ganz cool da. Irgendwie. Du hast eine nette Stimme gehört und hast dann nicht gedacht. Ja, ich habe eine nette Stimme gehört mit Bundeswehrhintergrund und dann hat schon gereicht, dann dass hat ich. Das schon. <lacht> so, jetzt habe ich genug gebabbelt. Was gibt's denn bei dir eigentlich Neues? Ja, ich mache jetzt einen Flugschein. Wasser Nein, natürlich nicht. Segelflugschein? Nice.
1: Nein, um Gottes Willen. Ich habe jetzt von einem alten Bundeswehrkumpel aus Dänemark gesehen, dass dessen Sohn seinen ersten Flug hatte. Ja. Du kannst mal sehen, wie alt wir geworden sind, wenn der Sohn schon alleine fliegen darf. Oder ja. der war, glaube ich, mit dabei. Ist, glaube ich, in einem Segel. Aber er Aber fliegt schon, auch, oder was? Nee, er fliegt gar nicht eigentlich. Aber der Sohn, ähm, ja, der dürfte in einem Alter sein, wo es wahrscheinlich schon vielleicht gehen dürfte. Ja. Die dürfen ja relativ
0: früh schon fliegen. 16,
1: glaube ich. 16 tatsächlich? Ich hätte jetzt 14 gesagt. Ja. Nee.
0: 16, ja, 16. ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die dürfen mit 14 anfangen und mit 16 dürfen die alleine fliegen. Ne? Ah, okay, okay. Nee, sonst äh, läuft es richtig
1: gut. Also äh, klar, natürlich ähm, Herausforderungen, die es äh, ohne Ende so gibt. Also das Podcast-Business läuft, läuft auch sehr spannend, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob du nebenbei noch was
0: podcastest. Ja, wir machen ja immer noch äh, Bock auf Handball. Macht ihr noch? Mhm. Oh, okay. Jede Woche. Tatsächlich, echt? Jede Woche schaffen wir das. Aber da ah, sitzt auch jemand am Ende in der Leitung, die immer mir die Termine auch einfach ungefragt in den Terminkalender legt. Von okay, daher klappt das okay, auch dann okay.
1: einfach. Nee, also es gibt so das eine oder andere Podcast-Projekt, das sich ergeben hat, so mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
0: zum Beispiel. Ja. haben wir jetzt angefangen, haben jetzt die, die Folgen 10 und 11 jetzt produziert. Ich, hier, ich bin ja immer mal gespannt, ob ich mal irgendwann eingeladen werde in einer deiner 27 anderen Podcasts. <lacht> Möchtest du eher zum Tischtennis-Podcast, eher zum Eishockey, zum... Also Eichsorge kann ich relativ wenig sagen. Medizinisch kann ich auch
1: relativ wenig zu beitragen. Unternehmertalk Mittelrhein. Du kannst ihn in Unter Unternehmermagazin. Da kannst du mal den Podcast Das kann ich mal machen. Gucken. Das wäre mal spannend. Wir hatten jetzt kürzlich, vielleicht hast du es gesehen, das erste Afterwork-Meeting. hatten wir schon. Habe ich gesehen.
0: Ich habe deinen Sohn auflegen sehen. Genau, mit einem äh, Burgunder Weißwein in der Hand. Also ja, ja.
1: Der kleine Mann. wird dann Ich habe gedacht, jetzt, jetzt, jetzt ziehen Gebacken. sie ab. Ja, ja, genau. Fünf neue
0: Autos auf dem Hof stehen. Ja, am Arsch. <lacht> und, und,
1: und, und jetzt geht's los. Nee, wir hatten das erste Mal Afterwork. Meeting tatsächlich, weil wegen Corona konnten wir es vorher nie machen. Ja. Das war mega spannend. Also es war wirklich toll. Es war eine, eine sehr interessante Runde und die Mischung war einfach auch, also da war der vom Bauunternehmer ne, über ja, den Unternehmer, der halt andere Sachen macht, da war ja jemand dabei oder da war die Kapitänin von einem, von einem Schiff, was auf dem Rhein fährt, von der La Paloma war da, die ist auch Mitglied unserer Unternehmer. Also diese Mischung war super spannend, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, und da hat es wirklich Spaß gemacht, so von Tisch zu Tisch zu gehen, Leute zu connecten, mit Leuten zu sprechen. Ich bin ja, klar, Netzwerken ist wichtig. Aber es gibt ganz viele Netzwerkformate in der Region, die mich überhaupt nicht ansprechen. Mm. Also da bin ich wirklich auch ehrlich. Es gibt so eins
0: mit drei Buchstaben, was ich nicht so gut finde. Nee. Bindi?
1: Meinst du <lacht> Bindi? Das ist das, wo alle sagen, mir völlig auf den Keks. Das geht gar nicht. Ja. Genau, aber ähm, nee, das war, echt, das war echt interessant, muss man sagen. Und du hast wirklich gespürt, und das merkst du, ich finde schon, dass du das merkst, wir reden ja nicht mehr über Corona, aber du merkst, dass die Leute Bock haben, endlich mal wieder an Corona vorbei oder mit Corona lebend auch wieder mehr zu leben. Ne? Also ich Total. war am Wochenende zum ersten Mal wieder im Kino. Äh, natürlich ist das komisch, wenn du, das Kino quasi leer ist, aber trotzdem ausgebucht, weil in jeder Reihe nur drei, vier Leute sitzen dürfen. Ja. Aber es ist mal wieder Kino, es ist mal wieder ohne Maske irgendwo sitzen und sich was anschauen oder in der Stadt oder beim Essen gehen oder so. Also ich genieße es extrem. Ich bin tierisch ange Abgefuckt vom Wetter. Also, ich finde, Sommer haben wir gerade keinen. Ich hoffe, dass der noch irgendwann kommt. Mhm. Mitte August geht es nach Holland für zwei Wochen. Wenn da das Wetter nicht gut ist, dann werde ich sauer. Aber ähm, ansonsten ist es schon schön, ne? So ein bisschen lockerer wieder. Wie
0: siehst du es? Also, ich bin halt jetzt mal ein bisschen gespannt, inwieweit ich habe jetzt meine erste Auslandsgeschäftsreise äh, wieder, Ende August. Oh, okay, wo geht's? Nach du? Italien. Okay. Mhm. Und ich bin gespannt, ob das so funktioniert.
1: Warum meinst du nicht?
0: Naja, wenn, wenn das halt ja so ein, so, ein, so ein Virus-Variantengebiet wird oder keine Ahnung, wie das mittlerweile es heißt. Gibt es gibt mittlerweile, glaube ich, nur noch zwei Abstufungen, ja, genau. Okay. Aber es ist ja irgendwie gefühlt, in jedem Bundesland ist es ja immer noch anders und also keine Ahnung, ich fliege manchmal auch nicht so richtig durch. Naja, auf jeden Fall, ähm, das, was, äh, keine Ahnung, ich habe halt einfach Angst, dass ich da irgendwie, wenn ich da reise, fünf Tage danach, zehn Tage danach in Quarantäne muss, keine Ahnung. Mhm. Da hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Ja, das kann ich verstehen. Also,
1: es ist so, dass Lukas war vor, vor ein paar Wochen mal in Holland. Ja. Da waren die Regelungen quasi nicht mehr vorhanden. Ja. Dann kam ja die Quittung mit den steigenden Inzidenzen. Daraufhin haben sie ja wieder reagiert. Jetzt ist es ja auch anders eingestuft. Jetzt muss man natürlich als, ich muss als Geimpfter bei der Rückreise nichts bedenken in dem Sinne. Ne? Also, es ja. ist, ist dann safe für mich. Aber es ist natürlich schon immer noch schwierig. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass jetzt endlich auch dieses Umdenken stattfindet, was ist jetzt wirklich noch entscheidend? Was ist wirklich wichtig? Ja. Ist es noch die Inzidenz, ne, oder ist es das nicht mehr? Wir sehen ja die Zahlen in den Krankenhäusern, die deutlich rückläufig sind, ne? Also oder die 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 niedrig sind und ja. in, in England gehen die Inzidenzen runter ohne dass sie eine Maßnahme gemacht haben, also ja, gibt immer für alles Gründe, aber ich wäre halt schon froh, wenn es jetzt mal langsam wieder so ein bisschen normaler werden würde. Also ich wir haben Lukas seinen Geburtstag im Juli sehr ausgiebig gefeiert. <lacht> muss man sagen, wir haben erst... Äh
0: kann die Polizei, ne?
1: Nee, wir haben im Garten so lange kam gefeiert. Die Polizei, ne? Nein, wir haben aber so lange gefeiert, dass Polizei, ich oder? irgendwann gefleht habe, kann bitte mal irgendeiner von den Nachbarn endlich die Polizei anrufen. damit so. das hier, Anders kam aber keine Polizei. Ähm also hast du einen Nachbarn angerufen, der dann wiederum die Polizei angerufen hat? Nein, wir haben eine sehr, sehr kulante Nachbarschaft. Das muss man halt auch dazu sagen. Ja. Lukas ist aber dann auch ein paar Tage später mit... Äh ein paar Schachteln Messi hier durch die Nachbarschaft gegangen und hat sich dafür bedankt, dass alle das so toll mitgemacht haben und sich keiner beschwert hat. Mm. Aber wenig später fand auf dem Grundstück, das hier im Westerwald, wo ist, wo einem Freund, dem Vater gehört und äh, wo die schon mal veranstalten, da hatten die nochmal so einen kleinen Rave gemacht.
0: Mm, das habe ich auch gesehen, wo du da über Stock und Stein nachziehst. Da muss man, da muss man wirklich, da muss ich auch ganz ehrlich nochmal sagen, du hattest da auch das falsche Outfit an.
1: Nein, das waren die
0: perfekten Schuhe dafür. War das so, also an alle Zuhörer, die jetzt die Insta-Story von Tom ich, Neumann ich hatte nicht gesehen
1: haben. Boot an.
0: Tom Neumann hatte gefütterte Anzugsschuhe angehabt.
1: Gefüttert sind die nicht? Oder doch, sind die gefüttert?
0: Ja, klar sind die gefüttert. <lacht> da habe ich von mir vom aus der Insta-Story rausgesehen. Du hattest hellgraue gefütterte Anzugsschuhe an in einem Wildleder-Look. Ich weiß nicht, ob sie, ob, sie, ob es das echt Wildleder war oder ob es das gefälltes war. Und auf jeden Fall ist Tom Neumann hat durch einen, ich sag mal so, auch durch einen feuchten Waldboden gelaufen, über Stock und Stein, geklettert, okay. wie über auch immer, da hätte ich dich ja gern mal gesehen, da hätte ich ja gern mal Mäuschen ich, gespielt. Ich habe
1: dabei gefilmt, du kannst dir vorstellen, wie elegant das ausgesehen hat. Ja, das kann ich mir du vorstellen. Musst, du musst ja zum Teil, du musst ja zum, erstmal, über eine, erstmal ein bisschen durch den Wald, zum also mhm. Waldweg, dann musst du über eine Leitplanke, dann musst du richtig durchs Dickicht und dann kommt dieses Grundstück. Und das Witzige war, ja. Witzige war aber, ähm, die Jungs haben das komplett. Das war alles total safe. Also mit Anmeldung und nur geimpft, äh, getestet oder negativer Test. Also äh, geimpft, genesen oder negativer Test. Ich meine, das traut ihnen ja keiner zu. Die sind irgendwo in dem Wald und machen das. Ja. Ähm, die hatten da vorne jemand stehen, der kontrolliert hat, der sich das angeschaut hat. Die haben jede Menge Leute weggeschickt, die unangemeldet dorthin kamen und dort mitfeiern wollten. Also die haben das komplett. Safe durchgezogen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die sind alle Anfang 20, ne? Und das ist in irgendeinem Waldstück. Und natürlich kam irgendwann die Polizei ja. und die hatten noch eine andere Veranstaltung. Ich sage jetzt nur Heiligenrot, da gibt es einen Ort, der neu gebaut hat, wo Musik in eine andere Richtung geht. Sagt ihr was? So ein bisschen schlagermäßig und Ballermann-Partymäßig.
0: Ah, ja. Und ja. da wurde auch
1: gefeiert. Und ah, äh, ja. Die Polizisten haben sich das alles angeguckt da bei, den, bei den Jungs da im Wald und äh, haben die gelobt, haben gesagt, alles top, macht ein bisschen leiser, alles super. Und äh, ich glaube, die ließen dann auch so ein bisschen durchblicken, dass ihnen das andere viel, viel mehr auf den Keks geht und sie eher Lust hätten, da in Heiligenrot den Laden äh, mal irgendwie zu sagen, jetzt ist mal Schluss hier. Also von daher... Ich habe viele Reaktionen bekommen nach dem Motto illegaler Rave und sowas. Ne? Ja. Das war es natürlich nicht. Es war wirklich ähm, alles durchdacht. Aber das war
0: das, ja legal, illegal.
1: Das zeigt aber auch, fand ich beeindruckend, wie sehr sich junge Leute heutzutage damit schon, darüber schon Gedanken machen,
0: oder? Total, weil also, die Konsequenzen man. natürlich auch viel härter sind als, als äh, früher. Guck ja, mal, keine Ahnung, wie du irgendwie so alt warst, so, was hast du dafür gekriegt? Ordnungswidrigkeit, wenn überhaupt. Ja, hast du vielleicht einige, hast gesagt bekommen, ich schieße jetzt hier gleich dir äh, in den Oberschenkel, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, so ungefähr. Keine Ahnung, und mach die Musik jetzt aus dem G? So was ich nie so. gesehen. Nee, Nein, das hat der Polizist der zu dir Polizist gesagt, aber das, ja. keine Ahnung, wenn du heute halt irgendwas machst, dann hast mhm. du also dann hast du direkt irgendwie eine Anzeige am Hals, die verklagt die ganze Zeit jemand, äh, keine Ahnung, also das ist ja in Deutschland wirklich schon fast auf amerikanischem Niveau mittlerweile, dass, dass die Leute sich ja gegenseitig so krass anzeigen und es gibt halt auch einfach Leute, die legen es auch komplett darauf an, mhm. also wirklich komplett darauf an komplett so und äh, äh, also es gibt da zwei Extreme es gibt Leute die zeigen gern an und es gibt Leute die legen es drauf an und äh, keine Ahnung also, ich, also deswegen glaube ich sind die Leute die jungen Leute so gerade so meine Generation und jünger sind halt schon sehr sehr darauf bedacht viele Sachen echt korrekt zu machen und äh, zu gucken dass das dass das natürlich alles irgendwie äh, in geregelte Bahnen geht und äh, dass das funktioniert und äh, dass man da keine Konsequenzen irgendwie... Äh, weil das ist ja auch so, heute, wie es halt immer ist. Ne? So, äh, wenn du irgendwas dann machen willst, äh, sei es ein Flugschein, sei es irgendwie was auch immer, ein Autoführerschein oder dann doch Klasse CE mal oder was auch immer, also oder eine Fallschirmspringlizenz oder... Was auch immer, keine Ahnung. Und, und du musst dann so eine Zuverlässigkeitsprüfung, Überprüfung irgendwie anfragen und dann steht dann halt irgendwie drin, dass du da 27 Mal auffällig warst, so, dann machst du das halt heute auch nicht mehr. Mm. So. Wenn du einen Flugschein machen willst und hast einmal Fahren ohne Führerschein drin gehabt. Einmal, mm. kannst du kannst du, kannst du direkt aufhören. Ernsthaft? Ja, klar.
1: Gibt's gar nicht. Du bist schon mal angezeigt worden. Ich bin noch nie in meinem Leben angezeigt ich worden. Ich bin auch noch nie Und angezeigt. ich habe auch noch nie angezeigt, tatsächlich. Ich habe noch nie jemand angezeigt. Ich auch noch nicht. Bei höchste Zeit. Oder? Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und das ist, also, ja. Das ist manchmal, du, du, ja, du, 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 du triffst Menschen auch hier in unserem Umfeld. So, es gibt hier so äh, Gebiete, wo man schön spazieren gehen kann, wo man dafür das Auto aber irgendwo abstellen muss. Und dann merkst du die Blicke der Menschen, die meinen, sie seien die Sheriffs und sie seien da äh, diejenigen, die entscheiden könnten, ob man da jetzt stehen bleiben sollte oder nicht, obwohl man niemanden stört oder sowas. Ne? Ja. Aber es ist halt, das ist schon furchtbar, ja, das stimmt. Ach, wie krass,
0: wie krass. Ich glaube, deswegen kommt da halt diese erhöhte Aufmerksamkeit dazu. Ja.
1: Was macht eine WG? Gibt es die noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Und du wirst doch nicht mehr WG-technisch werden. Ich bin nicht mehr WG-technisch unterwegs. Nein.
0: Ich habe jetzt einmal, äh, noch den Freund meiner Cousine aufgenommen für zehn Wochen. Der macht ein duales Studium in einer Bundeskriminalanstalt okay. und muss dafür ein Praktikum machen in Berlin. Also ein, ein, ein wie sagen wir, eine Praxisphase hatte er halt in Berlin von diesem Studium, von diesen drei Jahren. Und da habe ich ihn jetzt quasi in das Zimmer gelassen und danach... Das ist mein Schlafzimmer und mein äh, Wohnzimmer, das andere. Da. Ah, sehr
1: cool. Ja. ja, wir sind jetzt ja schon wieder so kurz vor Saisonbeginn hier, was Tischtennis und Eishockey betrifft. Ich freue ja. mich auch
0: richtig, dass es losgeht. Ich habe gehört, ihr habt euren, äh, oder eben gelesen, irgendwie noch zwischen auf dem Klo sitzen und Dusche, dass ihr euren, euren Vorsitzenden irgendwie, ähm, dass der zurückgetreten ist aus gesundheitlichen der Gründen. ist erstmal zurückgetreten aus gesundheitlichen
1: ja. Gründen, genau beim Eishockey, der Steffen Krüger, der das schon sehr lange macht und sehr, sehr engagiert macht. Bleibt uns aber erhalten, Gott sei Dank, ist nur mal aus der Schusslinie, aus der Verantwortung raus, weil ne? so mhm. als ähm, Drittligist, das ist ja nun schon Profi-Eishockey, also zumindest ja. Profi-Liga, da geht es auch schon um richtig viel Geld und um Verantwortung und um Etats ja. im hohen sechsstelligen Bereich. Und da muss man einfach ähm, auch mal, glaube ich, durchschnaufen eine Zeit lang, wenn man das sehr intensiv gemacht hat. Ne? Also ja. von daher. Aber die Saison geht bald wieder los. Ich freue mich sehr. Es wird auch, ähm, ja, beim Eishockey haben wir ja einen holländischen Trainer. Es wird auch sehr spannend sein, ja. wie das so läuft. Er wird wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal dann, äh, statt zu pendeln, ähm, er wird viel pendeln, aber wird vielleicht auch das eine oder andere Mal dann hier bei uns hier im Clubhaus, im Clubhaus in Montabaur pennen. Alles klar. Und äh, dann bin ich mal sehr gespannt so auf Philosophien und auf Dinge, die sich verändern. und auf.
0: Kannst du ihm bitte sagen, dass er mir so einen
1: ähm, Pudding mitbringt? Ja, kann jedes Mal, wenn du möchtest. Und ich hätte ja, gern also so ein... Meinst du so vanille oder, Ja. Oh, ich liebe vanille
0: -Flar. Und ich hätte gerne diesen, ähm, diesen Weichkäse aus diesem... Du weißt, was ich meine. Weichkäse? Ich kenne nur diese weichen Brötchen, die ich liebe. Nee, ich mag diesen Weichkäse, der in dieser vier Schachtel drin Ah, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. I know it. Kann ich dir auch mitbringen? finde ich Gut, er kann gerne von jedem auch direkt so einen so ganzen Karton mitbringen. <lacht> das geht ja nicht kaputt. Das hält sich, ja. Das hält sich, also gerade das Vanilleflar, aber Schokofla ist ich eigentlich noch lieber. Echt? Nein, ich ja. bin völlig Vanilleflar. Also meistens beides. Echt? So in so Kombination. So in Kombination, dann rühre ich das mit dem Löffel, damit sich das dann so langsam und so, du weißt, was ich meine. Ich
1: habe, glaube ich, gestern oder vorgestern Erinnerung bekommen, dass wir auf den Tag genau vor vier Jahren in Holland waren, Herr Pölland. Das kann sein. Das ist unfassbar. Wie die Zeit verfliegt. Wie die Zeit verfliegt. Du bist jetzt schon 21. Guck mal, ey, das ist ja, das geht ja. Das geht ja. <lacht> ah, ich
0: wünschte, ich wäre noch 21. Das geht Was jetzt ja aber auf, du ja bist doch. Ich werde jetzt 25 nächsten Monat, Mann. Äh, diesen Monat? Diesen Monat, wir haben schon August. Wir haben schon August. Ja, aber, aber ist doch jetzt echt, bist du schon jetzt schon auf dem... Nein. Ja, doch schon. Ich bin schon traurig ein bisschen. Also wenn ich 30 werde, glaube ich, dann bricht für mich so eine kleine Welt zusammen. Ich versuche bis dahin noch alles zusammenzuhören, was du so brauchst. Ja. Ach, Ach, nee, Quatsch. aber es ist, es ist auch im Moment irgendwie so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, krass, aber ähm, ich war zum Beispiel irgendwie Samstag auf eine Hochzeit eingeladen. Und äh, ich habe jetzt hier irgendwie von meinem Cousin heiraten irgendwie auf einmal ganz, ganz viele Leute. so in Also der ist jetzt 28 oder wird jetzt 28 mhm. im September. Und von dem haben jetzt ganz, ganz viele Leute im Umkreis irgendwie Heiratsanträge gemacht. Und irgendwie, gut jetzt ne, mit Paolo Linda äh, als einer meiner besten Freundinnen und Freunde quasi. Ist es ist ja eh schon irgendwie krass, weil die haben ja irgendwie schon letztes Jahr geheiratet. Äh, und keine Ahnung, das ist schon irgendwie spooky, wenn ich sage, deine Frau? ja das ist schon okay, das irgendwie. Ist so Und Pauli ist 95 und ich bin 96 geboren, weißt du, was ich meine? So. Ja, okay. Und man fühlt sich halt irgendwie jetzt mittlerweile schon so ein bisschen, auch so im Flugverein und so, da sind ja auch eher, also ich bin da schon einer der Jüngsten, so ungefähr, ähm, gut, es gibt noch, äh, noch ein, zwei, die sind ein bisschen, ein bisschen jünger, weil die das aber auch aus dem anderen Antrieb machen, die machen quasi dann wirklich irgendwann eine Berufspilotenausbildung und bereiten sich quasi damit schon mal vor. Mhm. Ähm, und das ist immer wieder schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das mit dem Alter nie gehabt habe, tatsächlich.
0: Also, es war wirklich, guck
1: mal, ich werde nächstes Jahr 50. Boah, fuck, Mann, Tom. Und mir ist das scheißegal. Wirklich.
0: Wie nächstes Jahr, nächstes Jahr wirst du 50, also Jahr? im Oktober 2022. Ja, genau. Und das und ist ich, mega geil, weil bis dahin ist mein Unimog fertig. Und dann kann ich dir mega. hier irgendwie zum 50. Geburtstag, werfe ich dir so deinen, mach ich einen Polderabend 2.0 draus also. oder <lacht> Ich möchte,
1: dass wir für meinen 50. Geburtstag, Felix Pöhland und Tom Neumann oben ohne auf deinem Unimog posieren für ein Bild, ja. was wir dann benutzen als
0: ein neues Titelbild als für neues
1: zumindest mal für den Monat. dann. Ja, nee, ich habe da echt wirklich komisch. Ich habe das ich hab das nie, aber vielleicht liegt es einfach auch daran, aber daran solltest du dich auch orientieren. Wenn man glücklich ist im Leben, ist das Alter irgendwie scheißegal, finde ich.
0: Ja klar, du, du, ist ja auch alles super, aber trotzdem. Ja nee, hört sich aber nicht so an. <lacht> Doch, 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 das ist es schon, aber es ist am Ende ja dann schon so ein bisschen, wo man sagt, puh, also jetzt wird man da, jetzt wird man da 25 schon, mir, mir kommt das auch irgendwie ich so 25. vor, mir, mir kommt das auch irgendwie das so entlang. vor, ja, aber mir kommt das, guck mal, wie sie gestern vor, dass ich Abitur gemacht habe, mhm. guck mal, und dann, dann ist das jetzt schon zwei Jahre her, dass ich das Studium fertig habe. Boah, das ist wirklich krass. Ne? Guck mal, im Oktober bin ich zwei Jahre Vollzeit selbstständig. Ich habe jetzt übrigens äh,
1: mit jemandem am Wochenende gesprochen aus dem äh, Familienkreis von Kati. Wir hatten Besuch von Katis äh, Familie. Wer ist denn Kati? Cati, Freundin. Ach so. Mh. Die du schon hundertmal Intro, äh, äh, ja, von Kati. Ähm, ja. Du hast ja schon mehr über sie gesprochen als ich. Äh, Familie hat in Berlin studiert. Ja. Und zwar damals noch in Westberlin berlin mhm. und Das muss ziemlich heftig gewesen sein. Man kommt so eher aus der Kante Hamburg mhm. und äh, ist dann nach Westberlin zum Studieren. Und äh, das war schon eine krasse Zeit. Also das hört sich was, hat er, was hat sie da was studiert? Er. Was hat er da studiert? Er ist ähm, IT-Experte. Also okay. hat so in die Richtung studiert. Aber das war ja damals wirklich so, dass du zwar die Autobahn benutzen durftest oder die Landstraßen, aber du durftest nicht abfahren. Ne? Ja. Also ich meine, das ist ja unvorstellbar. Und auf dem Weg dorthin gab es natürlich dann auch mal Raststätten und sowas. Ne? Und dann, also. Das ist ja für mich was, wo ich dann denke, boah, wenn ich hätte abhauen wollen, dann wäre ich so auf so einer Landstraße über so eine Raststätte wahrscheinlich. Hätte ich versucht, irgendwelchen Leute anzusprechen, die da auf dieser Transitstrecke unterwegs sind, ne? so in den Westen. Aber, ja. aber das wird ja alles bewacht gewesen sein. Ne? Das kann man sich aber gar nicht mehr vorstellen ja. heute, dass so eine Raststätte bewacht ist, damit keiner das Land verlässt. Also das ist schon. Und er sagt natürlich, äh, hat ihn das Westberlin von damals, wenn du da so studiert hast, ist das was anderes, als wenn du es äh, Berlin heute siehst. Ne? Ja, total. Aber das ist wirklich... Heftig. Ja, auf
0: jeden Fall. Oh,
1: das finde ich schon cool. Ah, ich bin, also ich muss auch mal wieder nach Berlin. Ich bin echt kein, ich bin kein Riesenfan von Berlin, das muss ich ehrlich sagen. Aber, ich auch nicht. Aber ich, ich, ich <lacht> muss dich. Bist du wirklich nicht, oder? Sei nee, ehrlich.
0: nicht wirklich. Also,
1: also ich meine, ich, ich, äh, es ist für mich eine absolute Pflicht noch, dich zu besuchen da, ja. bevor du deine
0: Midlife-Crisis mit 25 kriegst und wieder zurückkommst <lacht> in den Westerwald. Aber, nee, aber nee, komm, jetzt, jetzt streuen wir hier keine falschen Gerüchte. Also ist, ich werde schon noch ein bisschen da bleiben. Nur, ob ich da bis zum Ende meines Lebens bleibe, das ist natürlich nochmal die andere Frage.
1: Ja, genau. Aber, aber ich muss dich auf jeden Fall da auf jeden Fall mal besuchen. Aber ich, oh, Da können ich, wir da auch fliegen gehen. Äh, ja, oder wir gucken einfach nur. Oder du fliegst und ich gucke oder so, wir gucken mal, wie wird das. Ist, ist Katja auch so, 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 so angsthasenmäßig oder Bei nichts? mir geht es ja nur um dich. Also, fliegen ist ja kein Problem. Also, ja, ja, nächsten, ja, 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 ja. Die nächsten Urlaube ja, ja, sind ja. gebucht, wir fangen bei Kuba an. Aber, <lacht> aber ähm, nee, aber das ist wirklich. also ich war schon so lange nicht mehr da und es hat, ich habe früher richtig, fand ich Berlin richtig cool, aber ich bin zum Beispiel immer bis Ostbahnhof gefahren. Echt? Weil ich das irgendwie cooler fand, als da schon direkt in Berlin Hauptbahnhof in diesen riesen Hype reinzustürzen. Und jetzt, wo da dieser Glashäufer Umlauf auch noch eine, eine, eine Statue, Statue hat, muss ich ja gar nicht mehr.
0: Ja. Nee. Was mhm. steht bei dir an, die nächste Zeit? Ne, ich war heute, deswegen war ich eben auch eine Viertelstunde zu spät. <lacht> Schön, dass du es erwähnst. Ähm, ja, das soll ich jetzt offen und ehrlich. Ich war beim Unimog eben gerade. Oh, okay. Da es natürlich auch weiter in großen Schritten. Mein und Gott, wie das alles unter einen Hut, ey? <lacht> ich habe im Moment sehr viele Hobbyprojekte. <lacht> ja. ähm, nee, und, ähm, wie? ansonsten wie? ist jetzt Morgenproduktion, Übermorgenproduktion. Äh, Donnerstag äh, treffe ich mich mit zwei Kumpels, Freitagsproduktion und Samstag wieder Unimog und Sonntag düse ich dann wieder zurück. Okay. Ja. Wie lange brauchst du mit deinem Sprinter? Genauso lange wie mit dem Golf. Ja? Also ja. der läuft gut, ne? Und zwei Liter Sprint weniger. <lacht> zwei,
1: zwei Liter? Ne,
0: auf 100 Kilometer. Ach, auf 100 Kilometer. Okay, ja.
1: ja. Gut, das ist natürlich...
0: Na naja, guck mal, der Golf, der war ja immer, sagen wir mal, gewichtsmäßig und volumenmäßig schon am Anschlag. Ja. Und der Sprinter, da merkst du das ja fast nicht, wenn man Equipment hängt. Also ja, ja. schon ist schon auch voll, aber...
1: Du hast den Schritt noch nicht bereut, oder? Mit dem Sprinter, also ideal, naja, also alles drinne
0: und... Genau, nee, also vielleicht dazu dann irgendwann nochmal mehr, wird da auch noch äh, gegebenenfalls, äh, ey, ich erzähle dann nochmal irgendwann mehr, äh, aber nee, es ist super, also wir haben da jetzt ähm, auch so eine ganz coole Technik mit so Auffahrrampen und alles in so, so Wäsche- mhm. Welche Containersäcken drin und das funktioniert echt super. Also, entladen und beladen haben wir das Auto irgendwie in, in fünf Minuten. Also ist, und,
1: und wenn du jetzt so zum Essen fährst wie mit deiner Mutter, wo war der Essen? Ich meine, guckst du da, wo du parken kannst? Also ja, meine, das,
0: war jetzt, das war jetzt eine Ausnahmesituation, dass wir dann natürlich mit dem Sprinter gefahren sind, weil ähm, wir noch was bei meinem Opa abgeholt haben. Ah, okay. Ähm, ja, gut, okay. Und das quasi da auf, auf das Essen gehen quasi auf der halben Strecke lag, in Anführungszeichen. War der in der Freimühle? Nee. Schade, hätte ich jetzt gedacht. Aber können wir noch gewesen sein? Komm, du hast, kannst noch einmal ran. Boah, im Landhaus Montabau, nee, das ist ein nee. Puf, ne? Ja, ja, das
1: dann kannst du da nicht essen gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur die Freimühle auf dem Weg. Wir waren noch in Han am See. Han am See, ja. oh, sehr. Was Warst du da auch schon mal? Ja, da war ich schon mal. Obwohl, das ist lange her. Ja. Wie heißt das Restaurant da? Han am See Restaurant. <lacht> Keine Ahnung. Aber es war lecker. Ja, es war lecker. Gut, du hast das wahrscheinlich. Bist du nach Hanau am See gefahren, weil du wusstest, dass der Parkplatz groß ist und du kriegst ja, ein genau. Auto. Und jo, ja genau. Ja aber die, ja genau.
0: In die Stadt zum Muzalupo kannst du mit deinem Auto nicht fahren. Ja, zum Muzalupo kannst du nicht fahren, aber keine Ahnung, aber auch okay. da Salvo oder also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Okay. So.
1: Dann ist natürlich das alles perfekt. Ja. Perfekt, entscheidend.
0: Und wenn also in Berlin kannst du dir immer so ein Drive Now oder so ein Carsharing Auto irgendwie mal holen und nicht hier im Westerwald. Also irgendwie am Freitag hatten wir Klassentreffen gehabt, war auch ein bisschen blöd damit nach Limburg irgendwie mit Sprinter zu fahren, also hätte man auch machen können, aber... Hab ich, also habe ich gedacht, mache ich mir das ein bisschen einfacher, so also ich sag mal so, es geht immer. Die Frage ist halt nur, wie bequem willst du es haben. Ne? Willst mhm. du irgendwie ein fahren, dann musst du halt dann musst du halt was überlegen. Oder willst du halt irgendwie auch noch mal zehn Minuten Viertelstunde laufen, dann ist das mit dem Sprinter auch alles kein Problem. Da kannst du auch nach Koblenz fahren, stellst dich hinten irgendwo bei Canyon hin und, und läufst halt in die Stadt. So, ich meine, dann brauchst du halt noch mal Viertelstunde zum Lädt Center, aber dann ist das halt so. Ja, genau. So, das ist oder keine Ahnung, fährst da bei diesem, äh, was ist denn das da, dieser elektro ja, Dancer, genau. dieser Expert, Expert so. fährst du genau. da auf dem Parkplatz. Muss halt schon immer ein bisschen gucken, also keine Ahnung, Und wenn wir in der Stadt sind und irgendwie Produktionstermin haben, ist wie gesagt immer Parkverbot, meistens und äh,
1: ja, genau. Wenn du mal ein kleineres Auto brauchst, sag Bescheid, wir haben welche vor der Tür stehen.
0: Ich habe das schon, also bringen, nur noch neue Modelle. Das ist, echt, ist doch. doch
1: ey, erzähl da nicht so ein Quatsch.
0: das Podcast-Business bei ich dir bin, läuft nein, richtig, doch, ist doch doch.
1: doch halt nicht <lacht> ich bin überhaupt nicht. Ich bin ein, Ich würde noch heute den Lada Kombi von meiner Mutter fahren, wenn der nicht damals nicht mehr gut gefahren wäre.
0: Ja, aber dann Weißer ist er noch gut
1: gefahren. <lacht> ja, aber da ist er. Ja, den hätte ich ja auch verlängert. Aber da war ja die Leasingagentur so scheiße und hat mir den für keinen Tag verlängert. Echt? Ja. Richtig, also richtig bescheuert. habe ich vier ja. Jahre, habe ich den gefahren. Ich bin da ja wirklich. Wirklich, stimmt. Du hast ihn echt lange gefahren. Ja ne? natürlich. Ich bin da eigentlich ich hatte. Ich mag nur ein SUV, weil ich bin so stark übergewichtig, dass wenn ich in so einem kleinen Auto <lacht> sitze, komme ich nicht mehr raus. Ich kann mich noch dran erinnern. Du hattest doch davor so einen Hyundai, so einen schwarzen i 30 Ja, das hat völlig gereicht, bis ich dann halt zu viel gegessen habe. <lacht> Dann wird es schwierig, weil die Straßenlage auch nicht mehr <lacht> so gut, aber nee, so ich, ich feiere schon den billigsten SUV, den es gibt auf der Welt, aber trotzdem den besten, muss ich sagen, weil ich liebe die Marke. Ich, ich muss
0: jetzt ganz ehrlich sagen, also den, den du jetzt gerade im Hof stehen hast, ne, und mhm. so wird ja später deiner auch aussehen, zwar in einer anderen Farbe mit noch ein bisschen noblerer Ausstattung und so. <lacht> du sagst ja, was wolltest du sagen? Aber ich finde
1: ich find den echt schön. Der also, ist mega. ich finde den echt schön. Der ist mega. Wir haben gestern noch in der Stadt ein Eis gekauft, haben geparkt, kam zurück, stand irgendein Typ davor, völlig vertieft und hat sich von vorne und von hinten von überall angeguckt. Also hast, hast du
0: gesagt, kriegst du krieg nee, Geld ich, dafür?
1: Als ich näher kam, ist er dann weggelaufen, weil ihm das also. unangenehm war. Aber davor die Woche war ich beim Bäcker in Hersbach morgens geparkt. In
0: Hersbach hier in, in welchem Hersbach? Denn in dem Oberwesterwald oder Unterwesterwald? Unterwesterwald. Das liegt auf dem Weg zu jemandem, den ich gut Ach so, nach, nach, nach Westerburg? Das liegt Richtung.
1: auf dem Weg nach, nach Mündersbach, genau. Und äh, da bin ich ja nun auch öfters, weil wir uns ja mal hier und mal da sehen. Ach und da bin ich morgens beim Bäcker auf dem Parkplatz angesprochen worden von einem ja. Ehepaar. Ich stieg aus dem Auto aus. Ähm, oh, ein tolles Auto. Der ist wirklich toll. Also, ist wirklich. Oder? Guck doch mal. Der ist doch wirklich. Also wirklich, ja. das ist so. Doch, ich mag den wohl. Ich mag die Marke. Ich finde die Marke toll. Und äh, ja. 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 Felix, das war super. Das war mir ein super. innerliches Blumenflug Es war, ein, es war der tollste Flugpodcast, den Deutschland je gehört hat. Es tut mir echt leid, ich habe <lacht> <aus, ob er> so viel <lacht> geschaffelt. Nein, drin. ich finde das, also mag vielleicht keinen interessieren, aber ich fand es interessant. Also, ja, okay. Ich fand es mega, ich fand es total Dem spannend. nächsten mal
0: wieder mehr Redeanteil von Tom Neumann.
1: Nein, mehr, mal wieder mehr von deinem Highlife-Society-Dings-Scheiß hier mit irgendwie, was da so. Ach so, mit den Mädels meinst du? Ja, hundertprozentig. Du bist doch immer nur so verschwiegen. Ach so. Ja, ja, Du hast die WG aus. Al Na, komm, lassen wir das. <lacht> <lacht> es war mir eine Ehre. Wir werden ganz sicher nicht mehr so viel Zeit verstreichen lassen bis zum ja, nächsten das, das sagen okay. wir zwar immer, aber. Nee, aber wir, diesmal wir machen wir es nicht. Danke fürs ja. Zuhören.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.